ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد सूरत बकरा की आयत नंबर 261 और रुकू नंबर 36 पारा नंबर 3 के अंदर हम शुरू करते हैं तो कुरान पाक में इन्फाक फी सबील अल्लाह यानी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना इस पर जो एपेक्स है इसका क्लाइमेक्स जो है ये दो रुकू हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तला ने अल्लाह तला की राह में जो माल खर्च किया जाता है वो कौन सा माल अल्लाह ताला कबूल करता है और कौन सा माल जो है इंसान के लिए वबाल बन जाता है इसका जिक्र आएगा और फिर उसकी तरगीब दिलाई जाएगी कि जो कोई भी माल तुम अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हो ये अल्लाह ताला के डिवाइन बैंक के अंदर स्टोर हो जाता है और अल्लाह तला तुम्हें दोगुना चोगना करके क्यामत वाले दिन इसका अजर भी लुटाएगा कि जो कुछ तुम अल्लाह को दे रहे हो ये अल्लाह के जिम्मे का कर्ज है بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبت انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس دانے میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے ساتھ सो दाना लगता है यानी एक दाने से सात सौ दाने पैदा होते हैं ये जो छली होती है मकई इसका एक दाना बोया जाता है ना और फिर उससे कितनी शाखें निकलती हैं और फिर जब छली तैयार होती है कितने दाने उसके साथ लगे होते हैं तो अल्लाह के बारे में फरमाया जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने किसी है जो नजर आने में तो एक दाना है लेकिन उस दाने के साथ सात बालियां निकले और हर बाली के साथ फिर सो दाने लग जाए यानी वो सात सौ गुना बढ़कर अल्लाह तबारक वाली उसको एक्सेप्ट करता है और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इससे भी बढ़ा देता है ये तो तुम्हारे समझाने के लिए है कि एक दाने से सात सौ गुना वल्लाम और अल्लाह तला वसत वाला और इल्म वाला है अल्लाह तबारक वाली कोई कंजूस नहीं है नाउदुबिल्ला अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है वो चाहे तो तुम्हारे इखलास के मुताबिक इसको 700 गुना तक बढ़ा सकता है वो लोग जो कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अपना माल तो दो बड़ी कैटेगरीज हो सकती हैं एक तो यह कि गरीब मस्किनों को खाना खिलाया जाए या उनको पैसे दिए जाए या उन पर माल खर्च किया जाए और दूसरा इसकी सबसे बड़ी जो मद है वो है अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाए उन लोगों पर जिन्होंने अपना तन मन धन दीन के लिए वक्त किया हुआ है चाहे वो ओलमा हो मुबलगीन हो या अल्लाह की राह में किताल करने वाले मुजाहिदीन हो वो आला तरीन दर्जा है अपने माल को खर्च करने का तो वो लोग जो कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं लेकिन साफ ही शराय क्या है तुम मला युद्ध मा अल सकू मन्नो वाला अदा 
پھر اس مال کے ساتھ ساتھ اس چیز کی پیروی نہیں کرتے کہ وہ اپنا مال دینے کے بعد احسان جتائیں ولا ادا اور نہ اس سے کسی کو اذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں کہ میں تنوں جدو تنوں مصیبت ہوئی سی ایم میں پیسے میں تیرتے خرچ کی تھے سر یہ کام نہیں وہ کرتے مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پر احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اپنی گفتگو سے اس کو تکلیف دیتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اپنے رب کے حضور اجر ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا وہ مقام حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت والے دن ان کو خوف اور غم سے نجات دلائے گا اور اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن خوف اور غم سے بچ جائے لیکن شرط کیا ہے کہ نہ تو احسان جتانا ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو زبان سے تکلیف دینی ہے یہاں پر میں زمین ایک مسئلہ ارز کر دوں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر جو نوکر چاکر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں زکاة اور صدقہ اور مال وغیرہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیں اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اس وقت یہ نیت آ گئی کہ میں اب اس کو جو زکاة یا مال خیرات وغیرہ دے رہا ہوں اس کے عوض یہ میری زیادہ خدمت کریں تو اب ہم سود کھا رہے ہوگے کیونکہ اس کا عجر تو ہم نے اللہ سے لینا ہے اس کے عوض اس سے عجر نہیں لیا جا سکتا اور نہ اس کو کبھی احسان جتایا جا سکتا ہے لہذا یہ جو لوگ مسجدوں کے اندر پیسے اور مال خرچ کر کے تختیاں لگوا دیتے ہیں بڑی بڑی ماربل کی پلیٹس لگا دیتے ہیں کہ یہ مسجد میں پنکھیں فلان صاحب نے فلان کی والدہ کے سالے سواب کے لیے وقف کی ہیں جائز ہے اگر اولاد صدقہ و خیرات کرتی ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اس کے ماں باپ کو آٹومیٹکلی سواب اس کا پہنچتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہانی کے لیے مسجد میں ماربل یا پلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ مال ضائع جائے گا ایک تو مال بھی ضائع گیا دوسرا اس کا کوئی قیامت میں عجر ہی نہیں اور این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت والے دن پکڑ کرے اور وہ آگے آئے گی چیز قَلْمٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٌ یَتْ بَعُوهَا عَذَا کسی کے ساتھ اچھی گفتو کرنا قول معروف کرنا اور معاف کرنا جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ بابا جی معاف کرو یعنی اس کے ساتھ ہم معافی کا رویہ کریں بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ لڑیں کہ تو نے مجھ سے مانگا کیوں اس کی بجائے اچھی بات کر لی جائے یا اس سے معذرت کر لی جائے یہ بہت بہتر ہے اس صدقے سے یت باہوہا ادا کہ جس صدقے کے بعد پھر عذیت دی جائے اس کو اعلیٰ دس روپے اٹھا کٹا آگیا منگنے آستے اب وہ دس روپے تو ضائع گئے آپ سے اور اس کا عجر بھی نہیں الٹا وبال بن جائے گا اگر پیسے نہیں دینے تو ٹین کمانڈمنٹس آئیں گی سورہ بنی اسرائیل میں جا کے ان میں ایک کمانڈ یہ بھی ہے کہ جب کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس تو وہ نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں اور اگر نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں ان تو اللہ تبارکہ فرما رہا ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کر لینا اور اس کی بازرت کو قبول کر لینا یہ بہت بہتر ہے اس چیز کے کہ تم صدقہ و خیرات کرو اس کے بعد اس کو عذیت دینی شروع کر دو واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالیٰ بھی تو بے نیاز اور حلیم ہے اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہوئی اور تم مسلسل اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو لیکن وہ بے پرواہ اور حلم برداشت کرنے والا ہے اس نے بھی تو تمہیں برداشت کیا ہوا ہے تو اگر اللہ کے دیئے ہوئے میں سے تمہیں مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور کوئی تم سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور تم مال نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو برداشت تو کرو اپنی زبان کے ساتھ اس کو تکلیف نہ دو تو میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ جب بھی کوئی آیت کنکلوڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں یہ بڑی انٹلیکچول صفات ہوتی ہیں اس کا تعلق اس تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں کھانا کلاتا ہوں اپنے پکے سے پکے دشمن کو کافر کو منافق کو بھی میں رزق دیتا ہوں تو تم سے اگر کوئی مانگنے کے لیے آگیا میرے دے ہوئے رزق میں سے تو تم اس کو رزق نہیں دے سکتے یا مال نہیں دے سکتے کم اس کم اسے بات کو سیدھے طریقے سے کرو اور اگر مال دیتے ہو تو جتاؤ تو نا اب مثال آ رہی ہے جو لوگ ریاکاری کر کے 
اپنے مال کو ضائع کر لیتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہا ہے اور یہ یونانیمسلی ایگریڈ ہے پوری دنیا کے اندر کہ گفتگو مثالوں کے ذریعے بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو مال ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر بھی کئی لوگوں نے چیریٹی ہومز اور اس طریقے سے این جی اوز کھولی ہوئی ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ٹیکس بچا لیں اللہ کی نظام مقصد نہیں ہوتا ان این جی اوز کے ذریعے وہ شو کر کے گورنمنٹ سے ٹیکس بچا لیتے ہیں تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا الدین آمنو اے ایمان والو لا تبتلو صدقات مت باطل کرو ضائع کرو اپنے صدقات کو خرچ کیے ہوئے مال کو کن چیزوں کے ذریعے بل منی ول احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کر بالکل اس آدمی کی طرح کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یقمن آخر اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت پر ابھی بڑی کانٹے کی بات ہے جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے در حقیقت اس کا اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر اس کا اللہ اور یوم آخرت پر کامل یقین ہوتا تو وہ مال دے کر جتاتا تو نہ اور نہ کسی کو اذیت دیتا کہ میں نے تمہیں بڑا احسان کیا تمہیں مال دے کر وہ تو اللہ کے دیے ہوئے سے ہم دے رہے ہیں زکات تو ٹوٹلی اوبلیگیشن ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر مسلمان نے قبری سال جب مکمل ہو جائے گا اور پچاسی گرام سونے کی مالیت اس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا اس کے برابر اس کے پاس مال موجود ہے تو اس میں چالیسواں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہی نکالنا یہ تو فرض صدقہ ہے تو وہ کسی کے احسان نہیں کیا جائے گا اس کو بتایا نہیں جائے گا یہ زکات کے پیسے رکھ یہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں ایسے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ مت اپنے صدقات کو ضائع کرو لوگوں کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے ولا امن بلّہ ولی امل آخر اور حقیقت میں وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت کے دل پر بولے آپ بلّہ اب اس کی مثال آ رہی ہے فمسل کا اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی مٹی ہو جو چکنی قسم کی چٹان اس کے اوپر مٹی چپکی ہوئی ہو فاسابہ وابلن فترکہ سلدہ پھر اس پر زور سے بارش برسے تو وہ اس کو بالکل صاف کر دے اب چٹیل قسم کا ٹینچر پتھر ہو اس پر مٹی ہو اور وہ چکنا پتھر ہو ظاہر ہے اس پہ زور سے بارش پڑے گی تو کیا ہوگا ساری مٹی ریموو ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہے بالکل اسی طرح تمہارے صدقے کی مثال اس مٹی کسی ہوگی جس طرح وہ چکنے پتھر کے اوپر ہے جیسے ہی بارش آئی وہ مٹی غائب جیسے ہی تم نے ریاکاری کی تو وہ سارے کا سارا مال ضائع اور پتھر پھر چکنے کا چکنا اس پہ مٹی نہیں اور جس پتھر پر مٹی نہیں ہوگی ظاہر ہے وہاں پر کوئی چیز کوئی اناج بھی نہیں اگ سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ جن پتھروں پر مٹی جمی ہوتی ہے وہاں پر چڑیا وغیرہ جب ان کی بیٹ گرتی ہے اس کے ساتھ کوئی بیج آتا ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں لیکن جب تیز پانی پڑے گا اور چٹیل وہ بالکل چکنا پتھر ہوگا تو مٹی ریموو ہو جائے گی بالکل اس طریقے سے جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا مال بالکل ضائع لا یقدرون مما کسبو پھر وہ ریاکار شخص کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں پائے گا جو تو اس نے محنت کی تھی اب اگر کسی نے محنت کر کے مٹی جمائی ہے کسی ٹینچر پہاڑ کے اوپر یا پتھر کے اوپر اور اس پر فصل اگائی اور تیز بارش آئی تو وہ جڑوں سے اکھڑ گئی بالکل اسی طرح ریاکار جو شخص ہے اس کا مال بالکل ضائع ہو جائے گا اس کے پلے کوئی شہ نہیں رہے گی جو اس نے کمایا تھا مما کا سبو واللہ اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کافر کو ہدایت نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا اس کو ہدایت نہیں ملے گی اب یہ مسئلہ تقدیر ہے جس کو کہ وہ 
कदरिया ने मिस यूज किया था कदरिया और जबरिया ने जबरिया ने यही कहना शुरू कर दिया जो हमारी तकदीर में लिखा है वही हमारे साथ होना है अल्लाह तौर ने हदायत लिखी होती तो मैं हदायत मिल जाती जन्नत लिखी हुई है तो जरूर जन्नत मिलेगी जबकि अहल सुन्नत का मौकफ कदरिया और जबरिया के दरमियान है कि कुछ चीजों में अल्लाह तला ने हमें इख्तियार दिया है जिन चीजों का हमें हुक्म दिया उनका इख्तियार भी दिया वरना अल्लाह पर जुल्म नाजिम आएगा नाउद बिल्ला अगर अल्लाह में कहता है नमाज पढ़ो तो हमें इख्तियार दिया कि हम मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं कभी नहीं होगा कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो आगे कुछ स्थान खड़ा हो जाए इतना बड़ा और के मैं तुम मसीती नहीं बढ़ने देना इस तरह कभी नहीं होगा अल्लाह ने इख्तियार दिया अजान की आवाज आई चाहे तो वीडियो गेम खेलने के लिए चले जाओ चाहे मस्जिद में चले जाओ अल्लाह के बारो तला ने इख्तियार दिया हुआ अलबत् कुछ चीजों का हमें इख्तियार नहीं दिया हमें अपनी जिंदगी के ऊपर इख्तियार नहीं है वो हमें लिमिटेड टाइम मिला हुआ है हमें अपनी शक्ल सूरत पर कोई इख्तियार नहीं है किसी की आंखें छोटी किसी की मोटी ये अल्लाह तबारक वाली के इख्तियार किसी की दाढ़ी बड़ी किसी की छोटी हाँ जो शख्स खुद दाढ़ी नहीं रखता उसका मामला डिफरेंट है तो अल्लाह तबार फरमाता है अल्लाह तो काफिर है ऐसे काफिर जिन्होंने जान बूझ कर हक को समझते हुए कुफर अडॉप्ट कर लिया है उनको कभी हदायत नहीं देगा तो ये कुरान को पूरी टोटैलिटी में पूरे मजमून के एतबार से समझना है अब यहां पे अल्फाज ऐसे नहीं है लेकिन ये सारी चीजें ब्रैकेट में क्योंकि आगे चल के ये चीजें आएंगी हमने हदायत का रास्ता भी दिखा दिया गुमराही का भी अब तुम्हारी मर्जी चाहो तो हदायत को कबूल करो चाहे गुमराही को तो ये आगे चल के आए तो पूरा कुरान मैं अक्सर ये कहता हूं कुरान पाक में से एक सफा भी अगर कम कर दिया जाए ये कुरान हमारी हदायत के लिए काफी नहीं है क्योंकि उस एक सफे में जो चीज लिखी होगी वो पूरे कुरान में और कहीं एड्रेस नहीं हुई होगी इसीलिए इसका एक एक लफ्ज महफूज है अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बताया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करते हैं उनका मामला कैसा होता है और यहां पर मैं जरूरी समझता हूं वो हदीस भी बयान कर दो जो सही हदीस है मुस्लिम इमाम अहमद में नबी सल्लाम ने फरमाया जिसने किसी को दिखाने के लिए सदका किया उसने शिरक किया जिसने किसी को दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिरक किया जिसने किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया क्यों दरअसल ये सारे अमाल तमाम नेक अमाल इन सलातीबीन ये तमाम चीजें अल्लाह के लिए होनी चाहिए बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना ये सब अल्लाह के लिए होना चाहिए और जब हम अल्लाह के साथ मखलूक में से किसी की नीयत कर लेंगे नेक अमाल के ऊपर तो जाहिर है वो हमारे अमाल जाया जाएंगे तो अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आ रहा है कि वो लोग जो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं उनकी क्या फजीलत है उन लोगों की मिसाल कि जो लोग खालसतन अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना माल खर्च करते हैं वह तदबीतम और इसलिए कि उनके दिल पुख्ता हो जाए दिल की पुख्तगी क्या है कि इंसान जब पैसे खर्च कर रहा है या माल खर्च कर रहा है तो उस सुप्रीम बींग के लिए उस सुपर नेचुरल एजेंसी के लिए जिसको उसने देखा नहीं है जो चीज नजर आ रही हो वो तो बंदे को समझ आती है मैं किसी को पैसे देता हूं तो अब मैं उम्मीद बात करूं शायद कि जब मेरे पे बुरा वक्त आएगा ये मेरी मदद करेगा लेकिन अल्लाह को तो मैंने देखा नहीं है बिन देखे खुदा इन यक्षबी बेशक जो लोग अपने रब से बगैर देखे हुए उससे डरते हैं देख लिया तो सारा मसला ही हल हो गया देख के मान दो फिर क्या माना क्या वाले दिन तो सारे मान जाएंगे लेकिन उस दिन से पहले पहले बगैर देखे जिसके दिल की पुख्तगी होगी कि मैं अल्लाह के डिवाइन बैंक के अंदर ये अपना माल स्टोर कर रहा हूं और अल्लाह ताला इसको दुगना चुगना करके लुटाएगा वही शख्स अल्लाह की रजा के लिए माल को खर्च करेगा उसकी मिसाल क्या है कमतली जन्नतिन बेरबिन उसकी मिसाल उस बाग की सीजी है जो एक बुलंद जमीन के ऊपर हो जिस पर जोर की बारिश हो रही हो और वो बाघ 
اگنا پھل دیتا ہو ایسی پیاری زمین ہو جو بلندی پر ہو یعنی جہاں عام آدمی کی یا جانوروں کی پروچ نہ ہو کہ اس باغ کو بگاڑ دے اور وہاں پر بارش بھی ہوتی ہو اور وہ پھل بھی دوگنا دیتا ہو یہ ربوہ لفظ جو ہے یہ وہ لفظ ہے جس کو قادیانیوں نے اپنے علاقے کے لیے استعمال کیا وہ یہی قرآن سے لیا انہوں نے ربوہ ایسی بلند زمین کو کہتے ہیں کہ جو عام سطح سے اونچی زمین ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ باطل فرقے بھی قرآن پاک سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو ہر شخص کوشش کرتا ہے قرآن و دیسے حوالے پیش کرنے کی لیکن وہ ہمیں پتا چل جاتا ہے اگر ہم کمپیریٹیو سٹیڈی کریں کہ یہ کن کس سنس کے اندر یہ چیز آئی ہے ربوہ کے لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسرائیل جو لفظ ہے یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل ملک کے ساتھ ہمیں ضرور چیڑا ہے اس لفظ کے ساتھ نہیں ہے یہ تو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جن کی اولاد کے اندر پھر ہزاروں پہ نمبر پیدا ہوئے ہیں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تو راز زبور انجیل اسرائیل کے لفظ ربوہ کے لفظ کے ساتھ ہمیں چڑ نہیں ہے ہاں ربوہ جن لوگوں نے قائم کیا انہوں نے جو نظریات اور فکر امت کو پیش کی وہ گمراہی اور دلالت پر مبنی ہے اس کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے اور صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ان پر حق بھی واضح کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کو جس معاملے میں دھوکہ لگا ہے آپ یہ چیزیں خود سٹڈی کرو حتم نبوت کی یہ تم نے غلط تعویل کی ہے یہ امت میں تم سے پہلے کسی نے کی ہے ٹھیک ہے ماں محمد اس کا مطلب واقعی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مور ہے لیکن مور کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبی بنے گا یہ بات غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہے خاتم بھی ہے انبیاء اکرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اور انبیاء کی مہر بھی ہے مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی یہ مہر کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس ڈاکومنٹ پہ کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی مور جب ہو جائے کلم ٹوٹ جائے جج کلم توڑ دے بات ختم اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تو خاتم بھی ہیں خاتم بھی ہیں اور اس کی صحیح تفسیر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے کہ جس عمارت کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے جب بھی کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے کہتا ہے یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے اگر یہاں پر ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ عمارت ہو جائے وہ ایک اینٹ میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلام و تادیانی دجال کہاں سے آ گیا یا مسلمہ کذاب دجال کہاں سے آ گیا وہ شیطان کی طرف سے آیا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ سننا بھی داؤد کے اندر کہ میری امت کے اندر تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین لا نبی بادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں خاتم بھی ہے خاتم بھی ہے اور بہاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ پانچ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی اور ایک روایت میں چھ چیزیں ان میں آخری چیز کیا ہے کہ میرے پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرما انبیاء کا سلسلہ بھی ختم رسولوں کا سلسلہ بھی ختم مکمل طور پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس باغ کسی سی ہے جو اونچی بلند جگہ پر ہو جہاں پر زور کی بارش بھی پڑتی ہو اور وہ دگنا پھل دیتا ہو ظاہرہ دگنا پھل کس لیے دے گا کہ وہاں پر عام چیزوں کی اپروچ نہیں ہوگی اور وہ فضا بھی بڑی سازگار ہوگی سازگار ہوگی فعلم اگر وہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں اس کو زرخیز کرنے کے لیے یعنی بلند جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی جو ہے زرخیز زمین کہ جہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی رات کی جو شبنم پڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ باغ پھل دینے لگ پڑے ایسا زبردست باغ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں بصیر 
اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے یعنی تمہارے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے کہ میں بن دیکھے خدا کے لیے خرچ کر رہا ہوں پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا کہ نہیں دنیا میں تو میں تنگال ہوا مال خرچ کر کے آخرت میں پتہ نہیں اس کا کوئی اجر ہے یا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے امال کو دیکھ رہا ہے اب پھر مثال آ رہی ہے جو لوگ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور یہ بڑی سخت مثال ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا جو لوگ مخلص نہیں ہوتے ایک ہوتا ہے مخلص زبر کے ساتھ جو انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لے مخلص زبر کے ساتھ ایک ہے مخلص جو اپنا اخلاص اللہ کے لیے شو کرے اور سب سے پرفیکٹ چیز یہی ہے کہ ایمان اور نیک امال کے ساتھ اخلاص ہوگا تو تبھی وہ امال قبول ہوگا بشرتے کہ وہ سنت کے مطابق امال ہو اور سنت کے مطابق ہو ریاکاری ہو تب بھی امال قبول نہیں ہوں گے تو عقیدے کا درست ہونا امال کا سنت کے مطابق ہونا اور اخلاص کے ساتھ دل کا پر ہونا یہ تین شرائط ہیں امال کی قبولیت کے اب جو لوگ اخلاص کا مظاہرہ نہیں کرتے ان کی مثال آ رہی ہے انسان کیا تم میں سے کوئی شخص یہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا وہ آنابن اور انگوروں کا تجری من تحتیل انہار اور ایسا باغ ہو کہ جس کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہو ایسا زبردست باغ جس کی نیچرل اریگیشن بھی ہو رہی ہو یعنی قدرتی طور پر وہاں نہریں بہ رہی ہو لہو فی ہامن کلرات اور وہاں ہر قسم کے پھل بھی ہو یہ تمام باغ یعنی یہ تمام نیکیاں تم نے اکٹھی کی ہو آپ باغ سے مثال کے کسی کے پاس حج کی نیکی روزے کی نیکی نماز کی نیکی اللہ کے راہ میں جہاد کی کتال کی نیکی ساری نیکیاں جمع ہے اور یہ تمام نیکیوں سے وہ یہ امید کر رہے ہیں قیامت والے دن مجھے اجر ملے گا یہ مثال بیان کی جا رہی ہے ان پھلوں کے درختوں کے ساتھ پھر کیا ہو ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہو وہ اصاب القبر ولہ ضروریتم دو اس پر بڑھاپا بھی چھا چکا ہو اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہو مراد کیا کہ اگر اس کا بال ضائع ہو جائے یہ تو وہ اب اتنا جوان نہیں کہ یہ دوبارہ سارا باغ آباد کر لے اور نہ بچے اس قابل ہیں کہ باغ کی مدد کر سکے اس معاملے میں بالکل اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ریاکاری کے ساتھ امال کیے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میری تو داڑھی سفید ہوگی سلاد و تسبیح پڑھتے ہوئے تعجد پڑھتے ہوئے اذکار کرتے ہوئے لیکن حالت یہ ہے کہ ٹی وی پہ آگے لوگ بتاتے ہیں بکری آگے بتاتے ہیں کہ کبھی میری تعجد گزا نہیں ہوئی دیکھ لیں کتنی کتنی فلم ایکٹر ہیں جو ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں جی ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی انشاءاللہ اگلے مہینے ہماری اگلی فلم بھی آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بیچ میں شامل کر لیتے ہیں ناؤد باللہ تو یہ نیک امال بڑے بڑے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے اجر لینا تو اللہ تعالیٰ بمبارا ہے کہ اس کے پاس باغ بھی ہو اس کی نیچرل اریگیشن بھی ہو رہی ہو سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہو اور اب حالت یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اس کی اولاد بھی کمزور ہے اس کی مدد نہیں کر سکتی اب اس ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ نیکیاں نہیں کی اور بوڑھا ہو گیا اب دوبارہ تو اپنی جوانی واپس نہیں لا سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک ایک آگ کا بھگولا آئے اس کے بعد کے اوپر اور ہر چیز جل بھن جائے یہ آگ کا بھگولا کیا ہے ریاکاری کا بھگولا ریاکاری کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سارے کے سارے امال ضائع کر دیے کدالیات ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے کروں تاکہ تم فکر کرو اس پر توجہ دو کہ جس طریقے سے وہ اتنا خوبصورت باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں اور جو پھل بھی بہت اچھا دیتا ہے جس طرح اس باغ پر آگ کا بگولا آئے وہ سارے کا سارا باغ اب ضائع ہو جائے اور وہ انسان بوڑھا ہو دوبارہ محنت کر کے وہ باغ بھی نہ بنا سکے اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو اس کی مدد نہ کر سکے بالکل تمہارے امال بھی ضائع جائیں گے اگر تم نے اخلاص کے ساتھ امال نہیں کیا بولیا تعالیٰ تو انسان کو مسلسل اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ میں یہ عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں 
اور جب یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اس عمل سے پیچھے ہٹنا اگر فرض عمل ہے تو پھر چاہے دکھلاوا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا فرض عمل تو ہے ہی دکھلاوا اور کوئی شخص کہے کہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اس لیے نہیں پڑھی کہ لوگ کہیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ایسا نہیں یہ نفلی عبادات کے بارے میں فرض نماز جو ہے وہ اوپن ہے وہ تو سب کے سامنے پڑھنی اسی طریقے سے سنت امال جو اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر لازم کیے گئے ہیں وہ سب کے سب اوپنلی کرنے والے اس میں اب ریاکاری والا مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے امال پہ بار بار نظر کرنی چاہیے اور انسان میں اگر کہیں ریاکاری آئے تو فوراً آخرت کے بارے میں یہ مثال یاد کر لینی چاہیے کہ میں نے نیک امال کے یہ جو باغ لگائے ہوئے ہیں ایک ہوا کا بھولا آئے گا گرم ہوا کا یہ سب کی سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی ناؤد باللہ تو ریاکاری کی وجہ سے میرے یہ ساری محنت ضائع بھی جا سکتی ہے حسن بسری رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے کال یاد آیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ سلف اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہیں سلف سے مراد صحابہ اکرام ان کے سلف تو وہی تھے نا یعنی صحابہ اکرام علی مردوان اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو کوئی شخص نہیں یہ چاہتا کہ اس کے گناہ لوگوں پر ایکسپوز ہو لوگوں پر کیا اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے سلف جو تھے وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ ہم اپنی نیکیاں کسی پہ ایکسپوز نہ کریں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع جائیں جس طرح لوگ اپنے گھر کے باہر لے لیتے ہیں حاجی فلاں اب حاجی لکھنے کی کیا ضرورت ہے حج کر کے کسی پہ احسان کیا ہے یا اس نام کے بغیر شناخت نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو پھر حاجی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا بڑا پیارا وہ اپنے سفر کے دوران ایک شخص کے گھر میں مان ٹھہرے تو کھانے میں نمک کم تھا انہوں نے فرمایا کہ اس کو اپنے مہمان کو میزبان کو کہا کہ مجھے نمک چاہیے تو اس نے وہیں سے نا اپنی بیوی کو واز دی پردے میں کہ وہ نمک لے کے آؤ جب میں دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا تو وہاں سے جو نمک لے کے آیا تھا تو سبحان سوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیے وہ دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا تو نے ریاکاری کی یہ کہنے کیا ضرورت تھی ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہاں ہم کسی کی نیت پر نہیں کرتے فتوا نہیں لگاتے لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں اب کوئی لوگ بندہ اپنا نام ہی بتا رہا ہے جی آفظ محمد ادریس یہ نام تو نہیں ہوتا آفظ محمد ادریس یہ تو آپ نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے اسی طریقے سے جو جو نئے کمال کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لگانا شروع کر دے گا کہ نمازی محمد رفیق اس طریقے سے روزہ دار محمد شبیر اس طرح تو نہیں ہوگا باقی ساری باتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نام تو حاجی کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں پھر دو حاج کر رہے ہیں تو الحاج جمع کا سیگا ساتھ ہی ایڈ ہو جاتا ہے بھائی ہوئی ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اور اگر خدا نہ خاصہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ امال ضائع ہو گئے تو جو حاجی پہ پیسہ لگا وہ تو ضائع ہوا ہی ہوا اور جو اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی وہ بہت سخت ہے اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن ایک سخی اور ایک عالم اور ایک شہید کا حساب لیا جائے گا بڑی مشہور حدیث ہے سخی کو بلا کے اللہ کا فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا تو نے میرے لیے کیا کیا کہ گئی اللہ میں نے اتنا صدقہ خراد کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے صدقہ خراد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور وہ تجھے دنیا میں کیا لیا گیا تو نے دنیا داروں سے اجر لے لیا اس کو اونا بو کر کے دو میں ڈال دو ناؤد باللہ پھر بلایا جائے گا ایک شہید کو تجھے میں نے اتنی اچھی سیب دی سب کچھ اس طرح کی نعمتیں دی تو نے میرے لیے کیا کیا کہ گئی اللہ میں تو تیری راہ میں لڑا اور حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے حوالے کر دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے یہ جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں تجھے دنیا میں بہادر کیا لیا گیا تجھے اجر مل چکا ہے دنیا والوں سے اس کو بھی اونا منہ کر کے دو میں ڈال دیا جائے گا بولے آؤ تو بلائے تعالیٰ پھر اسی طریقے سے ایک کاری کو بلایا جائے گا قرآن کا عالم ہوگا اس کو کہا جائے گا تجھے علم دیا یہ سارے معاملات تیرے ساتھ کیے تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا تو کہے گا یا اللہ میں نے اس کے ذریعے لوگوں کو علم سکھایا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اللہ تبادلہ فرمائے گا تو نے یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا اور آپ حیران ہو گئے مجھے تو مولویوں کا بڑا قریب ٹچ ملا ہے مولویوں کے نام اشتہاروں کے اوپر چھوٹے لکھ دیے جائیں نا تو اس کے اوپر لڑ پڑتے ہیں کہ یہ کونے میں مارا اشتہار کیوں لکھا ہے بڑا کر کے لکھو تو کس کو دکھا رہے ہیں حالانکہ دین کے لیے بے نہیں آتی ہوتی 
वरना मैं तो अब तंग आ चुका हूं मैं तो कोशिश करता हूं कि जुम्मे भी बड़ी मुश्किल से कान बंद करके बैठू मुझे तो अक्सर अवजारगी होती है जो कुछ बयान हो रहा होता है जईफ जईफ रो आयात और पता नहीं क्या कुछ बयान कर करके तो लोगों को जो है वो तालीमत दे रहे होते हैं चलो आम आदमी के लिए तो उस मानला क्या है कि दिल खुश कर लेता है ऐसी बातें लोग बयान कर रहे होते हैं फिर ऊपर से फिर इस तरह की मशहूरी बोले आउद बिल्ला अल्लाह तला हमें महफूज करे तो रियाकारी से बचना ही है आज का हम ये भी आज दर्श लेके जाए कि हमने अपने नए कमाल की उस तरह हिफाजत करनी है जैसे अपने गुनाहों की हिफाजत करते हैं कि हमारे गुनाह किसी पर एक्सपोज ना हो और अल्लाह तला हमें गुनाहों से भी महफूज फरमाए अब दूसरा रुको इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है या यूलना आमनो ऐमान वालों अब तरगीब दिलाई जा रही है अनफिकोमिन तो ये बात ही मां का सब तुम मम्मा अखरजना नकुम मिनल अब खर्च करो उमदा चीजों में से जो तुमने कमाई है और जो हमने रिस्क जमीन से तुम्हारे लिए निकाला इसमें से भी अल्लाह की राह में खर्च करो जैसा कि आपको पता है कि उशर दिया जाता है जमीन की कमाई के ऊपर भी और माल में से जो है वो जका दी जाती है अल्लाह तबारक वाली की राह में खर्च करो उस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया ये बड़ी कांटे की बात है और माल कौन सा ये बात जो उमदा किस्म का माल हो यह नहीं है कि जो टीचर माल है वो अल्लाह तला की बारगाह में खर्च किया जाए ऐसा नहीं है कपड़े फटे पुराने हो चुके हैं किसी को दे दिए जाए ऐसा ना हो अगर वाकई इतने फट चुके हैं उसका पोचा बना ले किसी को ना दे यह ना होगा क्या मत दिन वो गले का तोक बन जाए हाँ पुराने कपड़े हो गए किसी को दे सकते हैं अगर वो पहनने के काबिल है कोई हर्ज नहीं इसमें और जरूरी नहीं यहां पर जिमन एक मसला भी याद रखें यह जरूरी नहीं है कि जकत में आपने पैसे ही देने हैं किसी शख्स के पास कोई जूतियों का जोड़ा है उसके पास कोई नया जोड़ा गिफ्ट आया वो पुराना जोड़ा नहीं पहन रहा है छोटा हो चुका है तो उसकी मार्केट में कीमत देखे कितनी है नए की नहीं पुराना कितने में बिक जाएगा मसल हजार रुपए का जोड़ा था अब उसको पता है मार्केट में ये तीन सौ रुपए का बिक सकता है तो वो जोड़ा किसी गरीब को दे दे और अपने जिकात में से तीन समझे अदा हो गया जरूरी नहीं है कि पैसे देने पैसे तो निर्जम के जमाने में आई कोई नहीं थे पैसे भी माल देना है आपने माल भी अल्लाह की राह में खर्च किया जा सकता है माल तजारत भी किसी की पेंट की दुकान है और वो कहीं पर कोई दीन की कोई ऐसे मदरसा है वहां पर पेंट दे देता है उसकी कीमत मार्केट में जितनी है उस एतबार से वो अपने जिकात के पैसे माइनस कर सकता है जरूरी नहीं कि पैसे ही खर्च करें ये मैंने जिमन मसला अर्ज कर दिया तो अल्लाह का माना है कि अगर तुमने चीज देनी है तो उमदा चीज दो अल्लाह की राह में और मत इरादा करो अपनी कमाई में से रद्दी चीज का कि अगर तुम्हें वो चीज दी जाए तो तुम वो लो ही ना तुम्हें कोई इस तरह का माल ले जाए तुम तो लेने से इनकार कर दो अल्लाह तबारक वाला को ऐसा रद्दी माल क्यों देते हो ये बड़ी कांटे की बात है मैं तो ये अल्लाह तला की तो बारगाह में माल खर्च करना तो छोड़े आप किसी फकीर को भी अगर कोई इस तरह का माल देना तो जिसके अंदर कोई नर्स मौजूद हो तो बास का वो भी नहीं लेता तो नाउद बिल्ला क्या हम अल्लाह तबारक वाली को इतना भी मुकाम नहीं देते हैं और बेसिकली जो हम अल्लाह की राह में किसी बंदे पर माल खर्च कर रहे होते हैं वो अल्लाह ही को दे रहे होते हैं रद्दी चीज का इरादा ना करो कि तुम में से अगर कोई शख्स तुम्हें कोई दे तो तुम उसको ना लो इला के के तुम चश्म पोशी कर लो फी ही इस मामले के अंदर तुम लेने से इनकार कर दो हमीद और ये कांटे की बात जान लो कि बेशक अल्लाह ताला गनी है और अपनी जात के अंदर खुद तारीफ किया गया है कितनी कांटे की बात आई है कि अल्लाह बेपरवाह है ये जो अल्लाह तुम्हें बार बार कह रहा है माल खर्च करो माल खर्च करो कहीं तुम्हें यह बसबसाना है कि अल्लाह को माल की जरूरत है अल्लाह तो गनी है अल्लाह समत बेनियाज है और हमीद है उसकी कोई तारीफ ना भी करे वो अपनी जात के अंदर खुद ऐसा है कि वो तारीफ के काबिल है इन नमीद उम मजीद गुरु शरीफ में भी हम पढ़ते हैं अब माल जो लोग खर्च नहीं करते उसके पीछे मोटिव क्या होता है कि शैतान ये वसफसा दिलाता है कि माल खर्च करोगे तो कम हो जाएगा हालांकि अलहमदुल्ला मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि माल खर्च करने से कभी काम नहीं होता ज्यादा हो या ना हो ये मामला डिफरेंट है मैं ये नहीं कहता करामत सुना दू आपको ज्यादा हो गया काम नहीं होता 
ये बिल्कुल ग्रैंडेड वाली बात है वो पैसे निकल ही जाते होते हैं आप ये चेक करके देख लें कि आप हिसाब किताब जो बंदा लिख लिख के हिसाब किताब करता रहे उसका तो मामला डिफरेंट है लेकिन अगर इंसान बेपरवाह होकर अल्लाह की राह में खर्च करता रहे अल्लाह तबारक तला उसके माल में बरकत कैसे देगा मिसाल के तौर पर पांच सौ रुपया किसी ने मस्जिद में दिया या किसी आलिम की या खतीब की खिदमत कर ली वो आगे चल के आएगा कि सबसे बेहतरीन मसरब यह है कि जिन लोगों ने अपना तन मन धन दीन के लिए वक्त किया हुआ है उनकी खिदमत की जाए चाहे वो ओलमा और खुतबा या इमाम मस्जिद हो चाहे अल्लाह की राह में कितार करने वाले लोग हो ये सबसे बेहतरीन मसरफ है माल खर्च करने का आपने पांच सौ रुपया मस्जिद में दे दिया या किसी गरीब आदमी की मदद की या किसी खतीब को दे दिया आपकी तनखा अगर पंद्रह हजार है तो चौदह हजार पांच सौ रहेगी आप तो यही समझ रहे हैं लेकिन उस पूरे महीने में आपका कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ तो आपको हजारों रुपए का फायदा हुआ हो सकता है आपके बच्चे को ऐसी बीमारी लग जाती ऐसी बीमारी क्या आम बीमारी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट जेलम के अंदर भी आप देख लें जो अच्छे हैं पांच सौ रुपए फीस ले लेते हैं दवाई भी पांच सौ की लिख देते हैं और फिर कहते हैं नहीं एक दफा फिर दिखाना फिर थोड़ी चमड़ी लावागे एक हफ्ते बाद दोबारा दिखाना फिर चमड़ी दोबारा उतारते हैं इस तरह हजारों रुपया निकलता जाता है उन हजारों रुपए का ये आप चेक कीजिएगा अगर आपने अल्लाह की राह में माल खर्च किया और उस महीने आपके पैसे इस मद में ना निकले आप समझ लें कि अल्लाह तला ने मुझे दुनिया के अंदर लौटा दिया कई लोग हैं ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि पैसे दे के भी शिफा नहीं होती अब ये डायलिसिस पे जो लोग चले जाते हैं बात बात अमूमन यही होता है हफ्ते में एक दफा डायलिसिस होते हैं चार हजार रुपया कीमत है और दो तीन घंटे जो मशीन पे तकलीफ काटनी पड़ती है वो अलग तो महीने के कितने बने सोलह से बीस हजार रुपया और फिर जब ये बीमारी बढ़नी शुरू होती है हर तीसरे दिन डायलिसिस पे आ जाता है तो तीस चालीस रुपया महीने का भी खर्च हो जाता है तो गुर्दे फेल होना तो आजकल तो ये डॉक्टर्स बता रहे हैं तकरीबन से 20 फीसद लोगों के साथ ये मामला हो रहे हैं दो मिनट नहीं लगते किसी के गुर्दे फेल होते हैं किसी भी वजह से बड़े बड़े सही वाले आज मुझे दफ्तर से फोन आया बड़ा बेहतरीन हमारा एक ऑफिसर था तो वो क्रिकेट मैच खेल के तो फील्डिंग करने के बाद अपनी बैटिंग का इंतजार कर रहा था वही बैठे बैठे आठ फेल हो गया उसका बिल्कुल सही सेहत छह फुट कद उसका सब मामला बिल्कुल ठीक और वो खेलने वाला और बेहतरीन उसकी सेहत वर्जिश लगाने वाला आठ फेल हो गया बावन साल उम्र थी हमें से कई लोग हैं जो कि बावन तक पहुंचे हुए होंगे तो अभी भी उनको उम्मीद होगी कि मेरी वालदा भी उम्र तो सत्तर साल है सत्तर तक तो मैं भी टूरी जावागा ऐसे हो जाते लोग उम्मीद किसी ने नहीं उम्मीद लगाई होती कि वाकई मैंने मरना है एक क्रैश हो जाते हैं अगले दिन वो डिस्कवरी चैनल पर लगा हुआ था कि एक औरत बची सिर्फ एक एयर क्रैश में उसकी उम्र सैंतीस साल थी जब एयर क्रैश हुआ वो एक औरत बची उसमें दो ढाई सौ बंदे मर गए पता आपको एयर क्रैश हो तो कितने बंदा बचता है तो कहती है कि जब जो है वो जहाज के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू है ना कि अब ये जहाज गया तो कहती है मैंने पहली चीज ये सोची कि मेरी उम्र सैंतीस साल है और मेरी मौत आ गई है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सैंतीस साल में मुझे मौत आएगी मेरी तो अभी दादी भी नब्बे साल की जिंदा है मैं तो सोची थी मैं भी नब्बे तक जाऊंगी वो कहती है उस दिन मैंने पहली दफा सोचा कि नहीं नहीं सैंतीस साल की उम्र में बंदा मार सकता है वो तो बाई चांस बच गई साथ के वो सारे मार गए ना तो वाकई इंसान को कोई पता नहीं होता आने की तरतीब है कि बाप पहले आता है बेटा बाद में जाने की तरतीब ये नहीं है कि चूंकि बाप जो है वो पहले आए वो पहले ही जाएगा तो बेटा बाद में बाद में जाएगा नहीं बेटा पहले भी जा सकता है बाप भी बेटे का जनाजा उठाए हुए हो सकता है और कई हमारे सामने मामला होते हैं इस मामले में हमें जो है वो शैतानी बसूसों से बचना चाहिए ये शैतान हमें बुरे रास्ते के ऊपर चलाता है अशैतान यादू को मुल फक्र शैतान तुम्हें तंगदस्ती की तरफ जो है वो घसीटता है वह यामुरुकुम बिल फाहशाह और तुम्हें हुक्म देता है इस बात का कि तुम बेहयाई के काम करो तुम्हें डराता है कि अल्लाह की राह में पैसे खर्च करोगे गरीब हो जाओगे बेजाई पे लगाने देगा तुम्हें तुम्हें कहेगा कि तुम पूरी पूरी रात का जो है वो पैकेज ले लो मोबाइल का और गैर मैरम लड़कियों के साथ तुम जो है वो गुफ्तू करते रहो इसके ऊपर पैसे लगाओ देखे बिल्कुल कुरान पाक कितनी अफाकी किताब है आज के मामला में भी बिल्कुल फिट बैठ रही है कुरान पाक को कोई जमाना पुराना नहीं करेगा 
شیطان تو میں ڈراتا ہے غربت سے بھیا مرکم بالفاشا اور حکم دیتا ہے کہ فاشی کے کاموں میں پیسے لگاؤ ادھر پیسے کام نہیں ہوگے آپ دیکھ لیں کتنا پورے گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں موبائل کے اوپر انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں کیسے کیسے معاملات اور پھر سٹوریاں کھلتی ہیں بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان کو لگتا ہے پیسے کام ہو رہے ہیں بے آئی کے کاموں میں کوئی خرچ نہیں ہو ابھی یہ جو کرکٹ کا ورلڈ کپ لگا آپ دیکھ لیں لوگوں نے ہزاروں روپے خرچ کر کے بڑی بڑی سکرینیں لگائی ہیں انہیں کو کہیں کہ بھائی آپ کے اسی شہر کے اندر کئی ایسی بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے پیسے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی آپ وہ کوپریٹ کریں گے کرنے کے لیے تیار ہوں گے فاشی کے کاموں میں لگائیں گے وہاں ان کو شیطان کہے گا کوئی نہیں کوئی نہیں خرچ ہوتے نیکی کے کاموں میں خرچ ہو بالکل آج کی بات ہے یہ اور اللہ تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اب مجھے بتایا اللہ کا وعدہ سچا ہے یا شیطان کا اللہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس مال خرچنے کی وجہ سے تمہاری مفرت بھی کرے گا اور تمہیں اپنے فضل سے اور دے گا دنیا کے اندر نہ بھی دے آخرت میں تو اس نے دینا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبے یا اس کو کوئی ٹینشن بھی ہو اندیشہ بھی لاگ ہو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی بعض کا گناہ کہتے ہیں یار میرے بڑی ٹینشن ہے اس کام دی اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر پاؤں میں کانٹا چپ گیا اس کے بدلے بھی گناہ معاف کر اسی طریقے سے کسی نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو یہ ٹینشن ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرا مال کم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ مال عطا فرمائے گا دنیا میں نہ تو آخرت میں ضرور اور آخرت کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت اور فضل کا واللہ علیم اور اللہ تعالی وسط والا اور علم والا ہے اس کے علم کی وسط ہے وہ خود بھی وسیع ہے اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے اور اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اس کی رضا کے لیے لیکن یہ مال کون خرچ کرے گا اللہ تعالی کی مال راہ میں مال کون خرچ کرے گا جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ میرا مال ضائع نہیں جا رہا اس کو یہ حکمت کی بات سمجھ آ جائے لن تنال اللہ کے حضور تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس کو یہ پتا ہوگا نا کہ میں پسندیدہ چیز خرچ کروں گا اللہ کو زیادہ پسند آئے گی وہ مجھے زیادہ اس کا اجر دے گا وہ اصل میں بندہ ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے حکمت کہتے ہیں علم کی پختگی کو اور وہی چیز آ رہی ہے یو تل حکمت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم کی پختگی حکمت عطا فرماتا ہے جس کو حکمت آ یہ بات سمجھ آ کہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا اللہ کی بارگاہ میں سٹور ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آ رہے ہیں وہ میں یوتل حکمت فقط اوت یا خیرن اور جس کو اللہ تعالی نے حکمت عطا فرما دی اس کو تو خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی عطا فرما دی سب سے بڑی بھلائی اس روئے عرض پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو حکمت علم کی پختگی عطا فرما دے کہ وہ کتاب و سنت کا منج اختیار کر لے جو کچھ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس کو منوان قبول کر دے لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے وما اللہ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے جو اپنی عقل استعمال کریں گے بے وقوف آدمی تو نہیں کرے گا اس سے مراد یہ نہیں آپ سمجھے دنیا دار جتنے ہیں بڑے بڑے سیاڑے ہیں آخرت کے اعتبار سے وہ بے وقوف ہیں آخرت کے اعتبار سے وہ سیانا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور کسی پر احسان بھی نہ جتائے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لٹائے گا اور جہاں پہ میں ایک تھوڑی ضمنن بات کر دوں خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بڑی بری عادت موجود ہے خریداری کے لیے مارکیٹ میں جاتی ہیں وہاں جا کے بعض کا بارگیننگ کرتی ہیں تو دو سو کی چیز دکاندار ایک ہزار کی بتا کے پانچ سو کی ان کو دے دیتا ہے تین سو روپیہ فالتو دے کے آ جاتی ہیں لیکن اسی دروازے پر ایک رکشے والا کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی پہن جی چالیس روپے لوانا میں جاتے تک دے نہیں 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 چالیس نہیں دینے میں تو تری لے وہ بےچارہ محنت کے ساتھ کمائی کر رہا ہے اس کے دس روپے کم کروائیں گے اور وہ تین سو روپے کا کپڑا جو ہے وہ پانچ سو کا خرید کے آ جائیں گے 
اور وہاں ان کو بالکل خیال نہیں آئے گا جو لوگ اپنی محنت سے کمائی کر رہے ہیں بارگیننگ کرنا ہمارا حق ہے لیکن جب ہمیں چیز واقعی آئیڈیا ہو جائے یہ چیز اتنے کے نہیں بعض کا اندازہ ہو جاتا ہے مجھے بھی بعض کا سبزی لینے کے لیے جاتا ہوں مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ مارکیٹ میں منڈی کے اندر اس جو آلو جو ہے سو روپے دڑی اب یہ مجھے اگر ایک سو بیس روپے دے رہا بیس روپے تو اس نے کمانے ہیں میں کو نہیں مجھے ایک سو پانچ روپے لگا تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں تو مال خرچ کریں گے اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کی یہ محنت سے کمائی کر رہے ہیں وہ اٹے کٹے جو ہوتے ہیں فقیر ان کو ہم دس دس روپے دے دیتے ہیں اور جو بچارہ محنت کر کے جون جولائی کی گرمی میں رکشہ چلا کے کمائی کر رہا ہے اس کو ہم پانچ روپے فالتو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے حالانکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے اب یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے کی تو اللہ تو ہمارا عقل والے نصیحت حاصل کرے اور اس کو میں مثال سے بھی سمجھاتا ہوں اور اکثر اوقات بات مثال سے سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو شخص جیلم سے لے کر لاہور تک ریل کار میں کھڑا ہو کر سفر کرے لاہور پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ اس کے بچوں کی تعلیم اس کی رہائش بجلی کا بل گیس کا بل ٹوٹل اکانومی گورنمنٹ اس کا خرچہ برداشت کرے گی تو کیا خیال ہے لوگ تیار نہیں ہو جائیں گے لوگ کہیں گے نہیں ہم الٹے لٹکے بھی چلے جائیں گے تین گھنٹے کا سفر ہی ہے نا پھر بوجھے ہی بوجھا نے تو بھائیو یہ بھی تیس چالیس پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے نا اگر یہ ہم حلال اور آرام کی تمیز کر کے احسن طریقے سے بسر کر لیں پھر موجے موجے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سوئی ڈبوئے سمندر کے اندر اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے نا یہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی کتنی بڑی زندگی اگر دنیا میں بندہ ٹف زندگی گزار کر نمازوں کی پابندی کر کے سنت کا اہتمام کر کے حلال آرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی تکلیف سے گزارے انشاءاللہ آخرت میں موجے موجے ہمیشہ کی موجے لیکن وہی بات ہے کہ دنیا نقد اور آخرت ادھار ہے اس لیے بات سمجھ نہیں آتی تو بھائیو آخرت ادھار ہے اسی لیے تو اتنے بڑے اجر ہیں مجھے بتائیں سبحان اللہ کہہ رہے پہ جنت میں ایک درخت لگنا یہ کون سی اکویشن ہے یہ بھی تو آپ سوچیں ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جائے اور اتنا بڑا بڑا درخت کہ سینکڑوں سال تک گھوڑے دوڑاتے رہے ان کے سائے سے باہر نہ نکلے اتنی بڑی سلطنت ایک بار سبحان اللہ میں مل جائے جنت کے اندر یہ کیوں ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنا واقعی مشکل ہے فرائض کی پابندی دنیا میں کرنا واقعی مشکل ہے اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کوئی دو دن کی گیم تو ہے نہیں ہے رمضان کی طرح فصلی بٹیروں والا کام تو ہے نہیں ہے تین مہینے روزہ رکھ کے نمازیں پڑھ کے پھر گیارہ مہینے چھٹی یہ تو روزانہ اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے سورت الفرقان آیت نمبر باون فلا تو تحل کافرین و جاہدہم بہی جہادن کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے پروانہ کریں و جاہدہم بہی جہادن کبیرا اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں سب سے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے جہاد وہ کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِن كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِيُ بَلَالِ الْمُبِينَ اور بے شک اس قرآن کے نزول سے پہلے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور حکمت کیا ہے دین کا فہم سمجھ آگئے قرآن کا فہم سمجھ آگئے سنت کا فہم سمجھ آگئے ایسی چیز کو کتاب الام چیپٹر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے فکر کے ہم منکر نہیں ہیں فکر کا منکر تو مسلمان ہی نہیں ہے دین کی فکر کو مانتے ہیں کسی بندے کی ذاتی رائے کو نہیں مانتے دین کی فکر کیا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے 
کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے سن کی بات ماننی ہے یا جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے وہ بات ماننی ہے کسی بندے کی ذاتی بات نہیں ہم نے مانی بس سیدھی سی بات دو دو لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ حکمت کس کو عطا ہوگی مما یہ دک کرو اللہ الباب اس سے نصیحت نہیں حاصل کریں گے مگر وہی لوگ جو کہ عقل والے ہیں وما انفقتم من نفق نفقتن او نذرتم من نذرن فان الله يعلمه جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو یا اللہ تعالی کے لیے کوئی منت مانتے ہو تو اللہ تعالی کے وہ علم میں ہے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی تمہاری نوٹ کر رہا ہے وما للظالمین من انصار مگر جو ظالم لوگ ہیں گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات یاد رکھیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں بھی نوٹ کی ہوئی ہیں ان اگر تم اپنی نیکیوں کو اعلانیہ طور پر کرو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر ظاہری طور پر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اسے یہ مراد نہیں کہ ریاکاری کی ترغیب دلائی جا رہی ہے مراد یہ ہے مثال کے طور پر مسجد کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جی اس وقت مسجد میں پنکھے لگانے کی ضرورت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کریں جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ غریب لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبی میں اور ان کی حالت دیکھ کر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے جسم کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں تھے اور فکر و فاقہ ان کے چہرے سے ڈھلک رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بارشاد فرمایا جس میں آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں چادر بچھائی اپنے گھر کا مال لا کے اس میں رکھا اس صحابی کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی مال خرچ کرنا شروع کیا عورتوں نے اپنے زیورات تک بھی رکھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات ارشاد فرمائی جس شخص نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو اجر دے گا اس سنت پر چلنے والوں کو بھی اس کا اجر دے گا اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا اس کا ببال تو اس پر ہوگا جو اس پر عمل کریں گے ان کا ببال بھی اس پہ ہوگا اس سے لوگ سمجھ وہ ثابت کرتے ہیں بدت حسنا اور بدت سیاح بدت کے الفاظ نہیں ہے سنت حسنا اور سنت سیاح سنت حسنا نیک طریقہ کو یہ اڈاپٹ کرے نیکی کے کام کرنے کا مثال کے طور پر قرآن پاک موبائل پر انسٹال کر کے اس کو ہیڈ فون کے ذریعے سننا قرآن دی سے تو کوئی ثابت نہیں ہے لیکن قرآن تو وہی ہے نا قرآن وہی ہے اس کے لیے ایک طریقہ اچھی سنت اختیار کی کہ موبائل میں کیا لوگ گانے سن رہے ہیں آپ قرآن سن رہے ہیں ترجمے کے ساتھ تو یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ اسی طریقے سے کوئی اچھی ویڈیو بنا کر کتاب و سنت کے منج پر کسی کو دی جائے اچھا طریقہ پرنٹنگ کروا کے دی جائے اچھا طریقہ یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے یہ بدعت نہیں ہے بدعت یہ نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہ طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں نیکی کے کام کرنے کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھا اسلام میں طریقہ جاری کیا اس کو تو وہ اب ظاہری طور پہ انہوں نے سارا مال لا کر رکھا سید مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا مال لے آئے جامع ترمزی میں صحیح حدیث موجود ہے سیدنا عمر آدھا گھر کا مال لے کر آئے پھر سیدنا مکر صدیق ان پر شبکت جو ان پر شبکت لے گئے نبی صلی اللہ نے پوچھا کیا وہ اگر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اللہ تبار تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین اس یقین کی بنیاد پر میں سارا مال اٹھا کر لے آیا ہوں تو اگر کوئی شخص کے جی اس سے مراد حاضر و ناظر ثابت ہوتا ہے تو ان کو خود بھی یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کے اندر کہنا یہ شرک ہے وہ خود کہتے ہیں اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا شرک ہے اسی لیے وہ اللہ کے عرش پہ ہونے والا عقیدہ بھی نہیں مانتے کہ جی مکان لازم آئے گا تو خود تو کہتے ہیں مکان کے اندر اللہ کا آنا اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا شرک ہے تو اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آئے ہو تو کیا اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول وہاں پر موجود ہے تو ان کے نزدیک بھی یہ خود عقیدہ جو ہے وہ شرکیہ اور کفری ہے لہذا یہ تو ان کے اوپر خود دلیل بنے گی تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت کا یقین کہ مجھے ان نیک امال پر اجر ملے گا اس کی بنیاد پر میں تو سب کچھ مال اٹھا کر لے آیا ہوں تو اللہ کا تمہارا جو مال تم خرچ کرتے ہو ظاہری طور پر یہ بہت اچھا ہے وہ ان تخفوہ اور اگر تم پشیدہ طور پر صدقہ کرو اور تم فقیروں کو دو چھپا کر تو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے 
یعنی پھر کہا جا رہا ہے کہ چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دے گا تم سے برائیاں دور کر دے گا خبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے خبردار ہے اللہ کی خبر میں ہے یہ تمام امال اللہ تبارک و تعالی�ں سے دعا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچ کر اللہ کی راہ میں مال صدقہ کر رہے ہیں اور اپنا وقت بھی صدقہ کر رہے ہیں یہ ہم جو لوگ یہاں جو جمع ہیں یہ اپنا وقت صدقہ کر کے یہاں پر آئے ہیں اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھنے کے لیے کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو اس ذکر کی مجلس کو آسمان تک فرشتے رحمت کے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروس قرآن کی تعلیم کے لیے محفظ اٹھنے کی دعا پڑے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک وما علینا